0: For J.D. Power 2023-Award-Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Hier ist der astrologische Podcast. Astropod. Die 60. Folge. Mit Alexander von Schliefen. Und John Ruhrmann. Und 60 ist eine runde Zahl, aber astrologisch keine relevante. Insofern spielt das für diese Folge für uns keine Rolle. Aber 60 hört sich gut an, das hat Volumen. Wir haben 60 Folgen gemacht, das ist nicht wenig.
1: Nee, ist nicht wenig, aber es findet irgendwie wenig Rückhalt in der Literatur. Also, es ist ja nicht Alibaba und die 60 Räuber, Schneewittchen und die 60 Zwerge oder so.
0: Die 60 ist echt krass unterrepräsentiert, finde ich, in der Kultur. Ist ja auch vom Alter her eine eigenartige Zahl. Ja. Weil das ist noch nicht so ganz definiert, was es ist, ist es Schon alt ist es noch nicht alt. Es ist ein, eine Art Niemandsland. Das passt insofern, weil wir ja die Woche vom 26. Februar bis zum 4. März besprechen. Und die Sonne ist in die Fische gelaufen und die Venus auch. Wir haben die Sonne und die Venus im Zeichen Fische. Und das Zeichen Fische bezieht sich auf den Teil der Wirklichkeit, der da ist und der wahnsinnig wichtig ist, der aber nicht immer in der Greifbarkeit oder im Rahmen der normativen Vorstellungen von der Gesellschaft von Wirklichkeit ist. Und deswegen war in der alten Astrologie den Fischen alles zugeordnet, was von der Gesellschaft verstoßen wird. Und dann hatten die deswegen auch so einen etwas negativen Beiklang, nämlich das waren dann die Krankenhäuser, die Irrenhäuser und die Gefängnisse. Also all das, was durch das gesellschaftliche Raster fällt. Aber das ist ja eine bewertende Interpretation und das entspricht natürlich nicht dem luftreich -Gedanken, in diesem Sinne zu bewerten. Denn es fällt genauso das durch, was da ist, was zauberhaft sein kann, aber was noch nicht erkannt wird. Was noch nicht gesehen wird, nicht gesehen werden kann oder auch nicht gesehen werden will. Die Fische sind ein wahnsinnig spannendes Zeichen.
1: Und wenn man es positiv sehen will, dann sagt man, das Beste kommt noch.
0: Zum Beispiel, das würde dem auch entsprechen, von dem wir es vielleicht noch gar nicht wissen, dass es eines Tages das Beste sein wird.
1: Das finde ich eine gute Deutung der jetzigen Zeit, die ja auch dann Mut macht zum weiteren Voranschreiten.
0: Ja, wir haben ja eine Situation im Moment durch die Besonderheit der Reglementierung, dass auch gerade aktuell durch die warmen Tage natürlich die Menschen ihr Takeaway-Essen holen und den Müll draußen deponieren. Es gibt also draußen überall so kleine Müllberge. Das ist also in Berlin ganz besonders stark, muss ich dazu sagen. Dass diese Verpackungsthematik, dass also überall Müll rumliegt und Verpackung rumliegt. Und dass man das Gefühl hat, die schmeißen ihren Müll überall hin. Und es ist überhaupt gar kein Gefühl dafür da, was das bedeutet. Hauptsache weg mit dem Zeug. Und dazu kam mir heute ein hochinteressanter Gedanke. Und als ich jetzt die letzten Tage draußen in dieser herrlichen Sonne spaziert bin und diese Müllberge sah, kam der Gedanke, das entsteht aus einem mangelhaften Gefühl der Verbundenheit. Ich erzähle das jetzt nicht, um über Müll oder über Politik zu reden, sondern über das Zeichen Fische. Also ich nehme den Müll, um das Zeichen Fische klar zu machen. Im Erdreich ging es darum, ich habe und es ist meins oder es ist deins. Also es wurde total unterschieden zwischen meinem und der anderen Welt. Und das bedeutet, dass natürlich die Beziehung zur Umwelt eine getrennte war. Die Folge ist, dass wir am Ende des Erdreichs eine unfassbare Umweltverschmutzung haben die vor allen Dingen auch die Konsequenz des mangelnden Gefühls der Verbundenheit mit der Natur sind. Denn wenn ich mir das draußen anschaue und ich möchte mit dieser persönlichen Wahrnehmung, die ich da hatte, vielleicht auch stimulieren, dass man sich das selber auch mal so anguckt, wenn die Leute draußen ihren Müll überall hinschmeißen, dann ist das ja so wie, das hat mit mir nichts zu tun. Das bin nicht ich, das ist die andere Welt. In dem Moment, und das wäre ein völlig adäquater Gedanke des Luftzeitalters, wo ich das Gefühl habe, das ist aber, die Natur ist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von der Natur. Also ich bin vernetzt mit der Natur, kann man also auch sagen, das ökologische Denken kann eigentlich erst so richtig im Luftreich greifen, weil es um die Vernetzung, um das Gefühl der Zusammengehörigkeit ist. Und wenn ich dieses Gefühl der Verbundenheit mit der Natur habe, dann ist es ja so, als ob ich den Plastikmüll, den ich irgendwo draußen in einen See schmeiße, eigentlich selber fressen müsste. Und dieses Gefühl, dieser mangelnde Respekt ist eine Folge des Erdreichs. Und ich halte es für sehr wichtig, dass man dieses Gefühl der Verbundenheit mit der Natur hat, um mit dem Müll auch auf eine andere Art und Weise umzugehen. Und das wiederum wäre eine vollkommene Entsprechung des Zeichens Fische. Nämlich zu sehen, das ist alles miteinander verbunden. Das, was wir für getrennt halten, gehört aber zusammen, ist ein großes Thema. Also erweckt allein das Gefühl dieser Verbundenheit eine Verantwortlichkeit für den Umgang mit dem Müll. Ich rede jetzt gar nicht über den Großen, sondern ich rede schon auch über den Müll, den jeder so bei sich hat und was man damit macht. Der Clemens Schick, der okay. hat in seiner Instagram-Story genau über dieses Thema etwas gepostet. Und was mir daran so gefallen hat, dass es nicht darum ging, den Zeigefinger zu machen. Ihr müsst anders damit umgehen, sondern in der Art, wie er das gezeigt hat, wie es da gerade draußen aussieht, hat er einen Schmerz zum Ausdruck gebracht, ohne darüber was zu sagen. Und dieser Schmerz evoziert das Gefühl der Verbundenheit ja viel mehr, als wenn jemand sagt, mit dem Zeigefinger, ihr müsst jetzt euch ordentlich verhalten. Ich finde dieses Thema des Schmerzes, und das gehört zu dem Fisch, dem Fisch tut es weh, wenn es nicht ganz ist. Und das ist das Symbol auch der Venus im Zeichen Fische, weil die Venus im Zeichen Fische, sagt man in der astrologischen Sprache, erhöht ist. Das heißt, sie steht dort besonders fein. Das bedeutet, dass jemand eine Liebe zu der Verbundenheit des Lebens hat. Also aufgrund des Empfindens der Verbundenheit seine Liebe empfindet, die dann natürlich nicht immer sich auf eine Person richtet, sondern eher auf ein Grundgefühl. Und dann ist der einzelne Mensch, dem man begegnet, vielleicht ein Repräsentant dieses Grundgefühls und mehr in seiner Funktion als Repräsentant dieses Grundgefühls gemeint, denn als Individuum. Aber es geht bei der Venus in den Fischen um dieses große Gefühl, also um die Liebe zu dem großen Ganzen, zum Kosmos, wenn man so sagen möchte, zum Universum, zum Planeten, zu der Erde, und daher passt das meiner Meinung nach zu dieser aktuellen Konstellation, weil wir nämlich auch am 27. Februar direkt einen sehr kräftigen Vollmond haben. Und da stehen die Sonne und Venus in den Fischen auf der einen Seite und gegenüber steht der Mond in der Jungfrau. Und das Ganze wird flankiert von dem Planeten Uranus, der ja wiederum im Zeichen Stier befindlich für das Thema steht, wir müssen einen radikalen Wertewandel hinsichtlich unseres Umgangs mit dem Körper und damit ist der Körper Erde auch gemeint. Also es ist der Umgang mit dem eigenen Körper, es ist der Umgang mit dem Thema Ernährung, es ist der Umgang mit dem Thema Energieressourcen aus der Erde, aber natürlich auch die ganz große Thematik, wie gehen wir mit dem Wertesystem um, Mit dem was bedeutet Wert für uns, was ist ein realer Wert? Und dieser Vollmond kann also diese Thematik, über die wir sprechen, auch ins Bewusstsein bringen, weil der Mond in der Jungfrau kann symbolisieren, was könnte ich im Kleinen tun, praktisch, also praktikabel anwendbar, um unter Umständen in meinem Umfeld dazu beizutragen, dass das Bewusstsein der Verbundenheit halt mit der Natur etwas Wunderschönes ist und nichts Moralisches, nichts Intellektuell Aufoktroyiertes, sondern sogar was ganz Natürliches sein kann. Und wir kennen das ja auch aus der Geschichte, dass manchmal, wenn jemand etwas Schönes tut, ist es viel mitreißender und inspirierender, als wenn jemand mit dem Zeigefinger daherkommt und sagt, was alles falsch ist und was man richtig machen sollte.
1: Also das, finde ich, muss man unbedingt aufgreifen. Wir haben ja viel mit Negierungen zu tun in unserer jetzigen Zeit, mit negierenden Regierungen auch. Was darf alles nicht sein? Was darf alles nicht gehen? Das Positive, um etwas zu verändern und zu unterstreichen, das bleibt ein bisschen aus an vielen Sachen. Und das positive Beispiel, das du eben mit Clemens Schick gebracht hast, der eigentlich Hässlichkeit gezeigt hat, um damit eine, Schönheit wiederherzustellen, das finde ich eigentlich spannend. Und äh, das zeigt zum einen, dass das eine nicht ohne das andere existieren kann. Was so ein bisschen so für meine These spricht, dass Vereinheitlichungen von allen möglichen Dingen schlichtweg nicht funktionieren unter dem Himmel und im Kosmos, sondern sie in Wechselwirkung zueinander stehen. Ja, das kann kippen in die eine oder andere Richtung, aber das sollte nicht kippen. Und dann ist wohl diese Fischezeit auch eine Zeit, sich zu überlegen, was ist gekippt bei mir? was Was kann ich wieder gerade setzen, ja, und vielleicht sind wir alle noch nicht, selbst mit einfachen Schritten, so ausgerichtet auf eine bessere Umwelt oder auf auch ein besseres Miteinander mit dem, was uns umgibt, und ich finde, es fällt einem jetzt gerade in diesen schönen Sonnentagen, die wir jetzt hatten und noch haben werden, auf, das ist auf der einen Seite unsere Umgebung, also der Frühling kommt wieder, man kann das richtig riechen, das kommt wieder, aber es fällt auch schon wieder auf, dass es erstaunlich wenig regnet. Diese ganze wunderschöne Helligkeit und dieser Sonnenschein wird auch, wenn das jetzt wieder eine Trockenheit wird, auch nicht funktionieren. Also lasst uns zur Vielfalt beitragen, indem wir uns überlegen, was wir beitragen und was wir besser machen können.
0: John, du kannst ja mal deine Künste als Regentänzer unter Beweis stellen. Mal schauen, was dann zumindest über dem Rhein-Main-Gebiet sich zusammenbaut. Wir kennen das doch jeder von uns. Wenn jemand vor uns sitzt und uns anlächelt, dann motiviert er uns zu dem Bestmöglichen. Und wenn jemand vor uns sitzt und uns böse anguckt, dann erinnert er uns an das, was wir korrigieren müssen. Aber die Motivation ist natürlich, wir brauchen ja manchmal auch diesen diese Korrektur, aber die Motivation zum Positiven wirkt natürlich viel stärker. Wir haben eine weitere Konstellation, und zwar ist der Planet Mars auf den letzten Graden des Zeichens Stier. Und der Mars steht ja in der traditionellen Astrologie im Zeichen Stier nicht so besonders stark, weil das Zeichen Stier ein passives und ein sogenanntes fixes Zeichen ist. Und das bedeutet, dass die Energie da steht oder da sitzt und sich sammelt. Das bedeutet, der Mars im Widder ist extravertiert. Der will handeln und das ist ja was Aktives. Mars ist ich will was machen. Und Mars im Stier ist, ich warte ab, bis was geschieht. Und der Planet Mars befindet sich die ganze Woche in einer Zone im Tierkreis, die nennt man auf Englisch Void of Course. Und das heißt im Leerlauf, weil der trifft, auf keinen anderen Planeten mehr, bevor er in der Folgewoche das Zeichen wechseln wird. Und dann wird auch eine spürbare neue Dynamik reinkommen. Und das ist hochinteressant, weil dieser Leerlauf Mars bedeutet, dass bestimmte Aktivitäten, bestimmte Willensvorstellungen plötzlich den Zugriff verlieren. Die greifen nicht mehr richtig. Und das kann bedeuten, dass man auch die Chance nutzen kann und um zu sagen, okay, jetzt habe ich vielleicht auch genug getan und brauche hinsichtlich der Initiativkraft in dieser Woche keine großen neuen Dinge anschieben zu müssen. Damit könnte ich, wenn ich beim Fahrrad in den nächsthöheren Gang schalten möchte und ausversehen während ich beschleunige, in den Leerlauf schalte. Dann tritt man ja so ganz schnell durch. Und das ist ja ein total beklopptes Gefühl. Und vor allen Dingen ist es ein totaler Reibungsverlust. Es ist ein Dynamikverlust. Und man kann sich auch noch obendrein dabei verletzen. Und so ist dieser Void-of-Course-Mars. Also das ist so, wie man möchte den Gang eigentlich erhöhen, um die Geschwindigkeit erhöhen zu können. Und plötzlich geht die Gangschaltung in den Leerlauf. Beim Motor würde das dazu führen, dass der furchtbar laut aufjault und natürlich auch das Auto an Geschwindigkeit verliert. Und so ist diese Situation ein bisschen in der Woche.
1: Das mit dem Mars ist natürlich jetzt ein tolles Thema, weil da ist auch gerade etwas passiert und ist auch verbunden mit vielen starken politischen Botschaften. Also der neue amerikanische Präsident Biden hat es ja betont, America is back und Parallel ist die amerikanische Sonde, nicht ohne Mitwirken auch anderer Nationen, wie zum Beispiel europäische Nationen, Perseverance, was Ausdauer auf Deutsch bedeutet, auf dem Mars gelandet mit großen Zielen und großen Herausforderungen, für die es genau diese Ausdauer braucht. Und äh, vielleicht ist es ja genau so, dass wir jetzt nicht gleich zu viel erwarten können, weder von uns selbst, noch von den Amerikanern, noch von diesem eine Tonne schweren, so groß wie ein SUV-Fahrzeug auf dem Mond umherfahrenden Rover, der ja dort Spuren von Leben finden soll, das vor mehreren Milliarden Jahren dort in einer Wasserkraterpfanne vielleicht existiert hat. Mal sehen, was noch zu erwarten ist. The best
0: is yet to come. Ging es da nicht auch um irgendwelche Klanggeschichten von dem Mars?
1: Jetzt aktuell ist es ja so, dass äh, da auch Mikrofone an Bord sind und man eben die atmosphärischen äh, Besonderheiten des Marses analysiert, also jetzt ein aktueller Marssturm, den können wir uns jetzt anhören und in äh, HD-Bildern auf der Erde genießen und manchmal sieht es irgendwie erstaunlich irdisch aus.
0: Ja, wir haben ja auch die Marsanteile auf der Erde und... Der griechische Philosoph Heraklit hat ja nicht ohne Grund gesagt, der Krieg sei der Vater aller Dinge. Wobei er das nicht in dem Sinne meinte, wie wir einen modernen Krieg verstehen, sondern den Spannungszustand und eine gewisse Unzufriedenheit, die die Initiativkraft für das Neue einleiten kann.
1: Der Krieg und die Liebe wahrscheinlich. Der Krieg und die Liebe, würde
0: ich sagen. Ja, da bist du bei den Russen. <lacht> der Stier steht ja für den Körper. Und der Körper hat ja viel mit dem Klang zu tun. Weil der Körper ist der Klangkörper. Unser Körper ist auch der Klangkörper für unsere Stimme. So wie ein Instrument, ein Klavier, ein Flügel, der, dieser Körper des Flügels ist der Klangkörper, in dem das ganze Ding schwingt. Und daher ist es interessant, dass unter dem Thema jetzt mit dem Mars in dieser Leerlaufposition dass sich da die Möglichkeit unter Umständen ergibt, dass man Klänge hört, die man vorher noch nicht wahrgenommen hat. Das gehört auch zu dem Thema Uranus im Zeichen Stier, dass wir das Thema der Klangqualität und die Bedeutung des Klanges, des Körpers viel stärker wahrnehmen. Ich bin ja ein großer Freund des Themas Vocal Coaching und dass es darum geht, dass Menschen mit ihrer Stimme in die Frequenz kommen, die dem Klangkörper, ihres physischen Körpers entspricht. Und im Erdreich haben wir uns sehr angepasst oft. Und man hört oft Menschen, die Stimmen haben, und man merkt, dass diese Stimme nicht das Volumen des Körpers ausschöpft. Und das ist sicherlich ein spannendes Thema. Also ich kann auch nur dazu inspirieren, sich damit zu beschäftigen. Der letzte Aspekt in der Woche ist am 3. März ein Sextil zwischen Venus und Uranus und die Venus im Zeichen Fische, worüber wir ja eben schon gesprochen haben, dieses ganzheitliche Bewusstsein. Und das kann eben nochmal auch im Kleinen ein Hinweis darauf sein, was kann ich in meinem Umfeld tun, um etwas zu verändern, um das Bewusstsein zu verändern, um das Wertebewusstsein zu verändern. Ich sage das mit Absicht, weil die Venus in den Fischen sich immer auch auf das große Ganze bezieht. Natürlich hat die Venus auch immer mit unseren unmittelbaren Beziehungen, mit unseren Liebesgeschichten zu tun. Und äh, mit den Venus in den Fischen geht es da um romantische Sehnsüchte und äh, mit dem Uranus zusammen, auch um das Bedürfnis, mal einen neuen Kick auszuprobieren oder in Hinsicht auf das Thema Romantik ein bisschen zu experimentieren. Also dafür kann man die Zeit der Tage danach auch wunderbar nutzen. Sich mal was Charmantes, Neues auszudenken. Und das sind die Konstellationen der Woche bis zum 4. März.
1: Das mit der Stimme fand ich super. Ich glaube, dass auch viele Leute ihre Stimme noch nicht gefunden haben äh, und versuchen müssen, im Leben zu finden. Ich habe mich in der Musikbranche viel mit, mit Stimmen beschäftigt und äh, mit der Art und Weise, wie Leute überhaupt in der Lage sind, so zu singen wie sie eben singen. Und es hat viel mit der Seele zu tun und mit der Art, wie diese Menschen atmen, wie sie mit ihrem Körper und ihrer Umgebung verbunden sind und wie sie dadurch ihre ganze Kunst leben und sich selbst ausdrücken. Man trifft, finde ich, oft Menschen, die ihre Stimme verstellen. Und ich glaube, dass die Stimme, also jenseits unserer optischen Erscheinung, natürlich so viel Wert hat für das Gegenüber und für die Botschaft, die ich vermitteln will. Und das ist mehr als nur ein Kicker für, einen, für eine Grundzusammenstellung an Möglichkeiten, die ich im Leben habe, ist unsere Stimme. Und wir hatten eine interessante Debatte neulich im so oft besagten Clubhouse. Und da ging es auch viel um die Stimme von Frauen. Es war quasi eine Kritik von Frauen untereinander, wie sie miteinander reden, wie sehr sie ihre Stimme verstellen, wie sehr es ihnen darum geht, Wohlgefallen zu erzeugen. Ich fand, das konnte ich damals jetzt nicht sagen in der Besprechung, aber es ist bemerkenswert, dass so zum Beispiel Politikerinnen wie Margaret Thatcher, eher ihre Stimme trainiert haben, um wie mit Männern sich stimmlich zu messen im Parlament. Sie hat eigentlich eine andere Stimme gehabt in den 80er Jahren, ging als eiserne Lady dann mit entsprechend harten Ansagen auch in die Politgeschichte ein und versuchte so ihrem Land zu dienen, wie auch immer man das interpretieren will, was die Ergebnisse waren. Ich finde es aber bemerkenswert, dass wir in den 80er Jahren in der Mode so vorgegangen sind, dass Frauen so ein bisschen in dem androgynen Aussehen versucht haben, wie Männer mit Schulterpolstern und so weiter, die Stimme von Männern nachzuahmen. Ich finde, heute ist eigentlich viel interessanter, wenn man es in die Richtung dreht, wie Frauen eigentlich ihre Stimme finden können als Frau. Ja, Und das war das Interessante in der Clubhouse-Debatte, wo wir neulich dabei waren. Vielleicht findet es an anderer Stelle nochmal eine Fortsetzung über the power of the voice sozusagen und wie sehr wir uns darin wiederfinden müssten in unserer eigenen Stimme, in uns selbst.
0: Was an diesem Begriff seine Stimme finden so schön ist, ist, dass wir in der Vergangenheit mit diesem Begriff immer nur die Position oder die Meinung äh, assoziiert haben. Und jetzt begreifen, dass es auch um den Klang geht und dass der Klang und der Inhalt eine Einheit bilden und nicht voneinander zu trennen sind. Und in diesem Sinne freuen wir uns auf immer mehr klar positionierte Stimmen. Genau. Und hm. das war die 60. Folge, eine stimmreiche. Und wir freuen uns nach wie vor und immer wieder über Feedback, über Anregungen, über E-Mails. Und wünschen euch eine wunderbare Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Jeden Freitag, der Astropod. Macht's gut.